0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. Ja, ich bin Ivo Mainzen, ich bin der NZZ-Korrespondent in Wien und jetzt gerade zurück aus Krakau, wo ich zweieinhalb Wochen war, um die Sprache zu lernen und äh, über die politischen Ereignisse zu berichten.
1: Ist das schwierig, polnisch?
0: Polnisch ist ziemlich schwierig ich kann Russisch, was ein bisschen hilft, aber nicht ganz so fest wie ich mir das erhofft hätte
1: Sag mir, NZZ Akzent ist der beste Podcast, den es gibt auf Polnisch
0: äh, NZZ Akzent jest najlepszy podcast äh, który jest Oi, oj, oj. das bin ich jetzt aber nicht sicher, ob das ganz gestimmt hat grammatikalisch aber sicher verständlich
1: NZZ-Akzent. Polen hat unruhige Wochen hinter sich. In Massen strömten vor allem Frauen auf die Straßen, mobilisiert durch einen Gerichtsentscheid zur Abtreibungsfrage. Ivo, erzähl mir von Marta. Wer ist Marta?
0: Also, Marta ist eine Polin, die in Krakau lebt. Sie ist 22, sie ist Marketingstudentin an der Universität und sie ist eigentlich eine Frau, die bis anhin oder bis vor kurzem sich nicht allzu sehr für Politik interessiert hat. Wie viele junge Polen, die eigentlich vor allem daran interessiert sind, vorwärts zu kommen im Leben und diese ganze Politik eher mit Desinteresse bis Abscheu betrachten.
1: Was ist das für ein Land, in dem sie sich bewegen, die Jungen und Marta Wie würdest du das beschreiben?
0: Das Polen von 2020 ist ja ein Land, das jetzt inzwischen seit fünf Jahren von der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit, Peace, regiert wird. Das ist eine Partei, die stark mit der Kirche liiert ist, patriotisch würden sie sagen, man könnte auch sagen nationalistische Partei. Mhm. Und wenn man sich auch Krakau anschaut, dann ist das eine Stadt der Widersprüche. Mhm. Da hat es einen erzkonservativen Bischof, der im Sommer bei den Präsidentschaftswahlen ähm, von der Regenbogenplage redete. Ähm, es ist auch so, dass diese jungen Leute zwar vielleicht selber nicht Staatsfernsehen schauen, dass aber doch ihre Eltern teilweise dieses Staatsfernsehen schauen, dass einfach enorm propagandistisch die Positionen der Regierung übernimmt und die liberale Opposition auch immer wieder sehr stark angreift.
1: Mhm. Und was bedeutet das für Martha als Frau?
0: Als Frau ist es, also ich finde es nicht ganz einfach, das als Mann natürlich zu beantworten, aber mein Eindruck ist schon, dass von den Frauen erwartet wird, dass sie einem konservativen Familienmodell folgen, dass sie auch innerhalb der Familien die Rolle der Mutter spielen. Das steht teilweise ja auch so in der polnischen Verfassung. Mhm. Das ist aber natürlich auch für eine Frau sehr widersprüchlich, weil viele Polinnen, die leben heute ganz normal, wie all ihre äh, Kolleginnen in anderen Ländern auch, die arbeiten, die machen Karriere und offensichtlich war jetzt auch bis zu diesem Urteil waren diese Widersprüche jetzt auch nicht so groß, dass sie das Gefühl hatte, sie müsste da aktiv werden? Am 22. Oktober hat das polnische Verfassungsgericht in Warschau äh, eine Entscheidung zur Abtreibungsfrage gefällt, die extrem kontrovers ist. Es ist eine Entscheidung, die laut der Frauen ähm, praktisch keine Schwangerschaftsabbrüche mehr legal haben können. Das war auch bis anhin schon sehr schwierig. Es gibt sehr viele illegale Abtreibungen schon heute. Man rechnet mit zwischen 100 und 200.000, die im Land und eben dann auch im Ausland gemacht werden. Weil das muss man auch wissen zu dieser Frage. Viele Polinnen, zumindest jene, die dafür das nötige Kleingeld haben, die reisen in die Nachbarländer... Und und dafür gibt es zum Beispiel gerade in Tschechien, aber auch in Deutschland äh, spezialisierte Kliniken, die das gegen das nötige Kleingeld auch machen. Die Abtreibungsgesetzgebung in Polen ist bereits jetzt oder war bereits jetzt eine der restriktivsten, sicher in Europa, auch weltweit. Aber mit dieser Entscheidung werden jetzt auch Schwangerschaftsabbrüche, die auf sehr schwere Schäden am Fötus zurückzuführen sind, werden jetzt faktisch illegal. Die machen etwa 98% Prozent jener 1.100 bis 1.200 legalen Abtreibungen in Polen aus heute. Mhm.
1: Wie reagiert Martha darauf?
0: Martha hat sich ein Schild gemalt. Martha hat dieses Schild genommen und ist Ende Oktober an einem Mittwochabend äh, auf einen Platz in der Krakauer Innenstadt geströmt, zusammen mit mehreren 10.000 anderen und hat gegen diese Entscheidung des Verfassungsgerichtes protestiert. O Radezki, o Radezki, o Radezki, o Radezki. Die Straßen von Krakau waren an jenem Mittwochabend voller Leute. Also ich bin damals mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und überall an jeder Ecke hat man Musik gehört. Es gibt da ein Lied, das in nicht sehr schönen Worten über die Peace redet. Das lief an fast jeder Straßenecke. Es waren viele junge Leute, Gruppen, die da standen mit selbstgebastelten Schildern. Überall war ein roter Blitz zu sehen. Dieser rote Blitz, das ist das Symbol dieses Frauenstreiks geworden. Die Slogans, Polen ist nicht die Kirche, mein Körper, meine Wahl, das ist Krieg. Es gab auch viele Leute, die einen äh, Kleiderbügel dabei hatten, der illegale und gefährliche Abtreibungen symbolisiert. Und viele Frauen, die mir erzählt haben, also das waren wirklich ganz verschiedene Leute. Ich habe auch mit einer Mutter geredet, die mit ihrer kleinen Tochter da war. Und die hat auch erzählt, dass sie einfach Angst hat, dass das jetzt ein Schritt ist hin zu einer Verschärfung der Frauenrechte. Ähm, viele haben den Bildungsminister erwähnt, der gesagt hat, man muss die Rolle der Frauen an den Universitäten zurückdrängen. Und so wie ich sie in Krakau erlebt habe, war das eine enorm friedliche Demonstration. Das war eine Demonstration mit... Zivilem Ungehorsam. Es wurden teilweise Straßen blockiert, aber in Absprache mit der Polizei. Und am späteren Abend gab es eigentlich eine Art von Technoparty. Man hatte manchmal fast das Gefühl, es ist irgendwie eine Art von, von Street Parade, die da eher auf Polens Straßen sich gerade abspielt. Martha hat mir erzählt, dass für sie einfach eine rote Linie überquert wurde. Sie hat früher sich nie für Politik interessiert, aber diese Entscheidung des Verfassungsgerichts das sieht sie als Teil einer Reihe von Einschränkungen von Frauenrechten. Sie sieht das auch als Teil einer sehr konservativen und gesellschaftlich ähm, reaktionären Politik der Regierung und der mit ihr stark verbündeten Kirche und sie will das jetzt einfach nicht mehr hinnehmen. Für Martha persönlich war auch ein wichtiger Punkt, dass sie sagt: Niemand ist für Abtreibungen. Abtreibungen sind immer schwierig in jedem Fall, aber für sie ist die Vorstellung, dass dass eine Frau von der Regierung gezwungen wird, eine Schwangerschaft Auszutragen mit einem Kind, das möglicherweise gleich nach der Geburt stirbt oder schwer behindert ist ein Leben lang und dies ohne genügend Unterstützung im Land, das ist für sie unerträglich und sie findet nicht, dass die Regierung das Recht hat, das für Frauen zu entscheiden. Mhm. Ähm, was vor allem wirklich sehr bemerkenswert ist, ist, dass die Jungen eben wie Martha, die bis anhin als sehr passiv galten, jetzt plötzlich auf der Straße sind. Es zeigt sich aber auch, dass Leute bis in die Mitte der Gesellschaft, also sogar einigermaßen konservative Frauen vor allem, auf die Straße gegangen sind an Orten, die teilweise seit Jahren, seit Jahrzehnten äh, im Griff der Regierungspartei sind, die teilweise seit den 80er Jahren keine Demonstrationen mehr gesehen haben, was eigentlich wirklich alle überrascht hat. Aber es zeigt natürlich schon, dass die Leute das Gefühl haben, hier wurde eine rote Linie überschritten, hier wurde eine Grenze überschritten und die da auch ein Zeichen setzen wollen, dass ihr Polen kein konservatives, katholisches Land alleine ist. Und entsprechend häufig äh, fiel zum Beispiel auch der Slogan, wir wollen nicht ins Mittelalter zurück, was doch äh, sehr eindeutig ist.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie, ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Woodwas-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über die Politik gesprochen. Wie reagiert die Regierung. Wie reagiert der starke Mann, Vizeregierungschef Kaczynski?
0: Die Regierung hat zunächst so reagiert, wie das zu erwarten war. Sie hat sich sehr gefreut über dieses Urteil. Die Peace-Abgeordneten, also die Abgeordneten der Regierungspartei haben auch konsequent davon gesprochen, dass jetzt diese eugenischen Abtreibungen nicht länger möglich werden, also auch stark dieses dieses Nazi-Vokabular bedient im Zusammenhang mit Abtreibungen. Das Spannende war dann aber, dass doch wenige Tage nach diesen großen Demonstrationen kam dann Bewegung in die Sache und plötzlich hm. haben dann jene Politiker in der Regierung, die nicht zu diesem katholisch-fundamentalistischen Flügel gehören, gemerkt, dass die Partei, die Regierung in den Umfragen abstürzt und vor allem Präsident Andrzej Duda hat sich dann begonnen, um einen Kompromiss zu bemühen. Mhm. Und diese Abgeordneten ähm, der eher, des eher moderaten Flügels, die versuchen jetzt eigentlich seit mehreren Wochen eine Kompromisslösung einzubringen, mhm. in der nur noch jene Abtreibungen verboten würden, in denen die Trisomie 21, also Down-Syndrom, festgestellt würde, aber andere extreme Fälle wären weiterhin erlaubt. Mhm. Man sieht auch, dass die... Bruchlinien innerhalb dieser Regierung jetzt enorm äh, groß geworden sind und dass jetzt eigentlich seit Wochen um diesen Kompromiss gerungen wird. Dieses Urteil wurde bisher auch noch nicht veröffentlicht, was eigentlich rechtswidrig ist und die Tatsache, dass eigentlich diese ganze Geschichte so blockiert ist, zeigt aber auch, wie, wie stark diese Proteste auch die politische Landschaft umgepflügt haben.
1: Jetzt hast du gerade eben vorher auch gesagt, dass ja eine halbe Million Menschen auf der Straße waren, über 400 Ortschaften haben mitgemacht, also in über 400 Ortschaften gab es Proteste. Glaubst du, dass diese Dynamik zu einer liberalen Wende dann auch
0: führt? Ich glaube, das ist zu früh zu sagen, weil es gibt doch auch größere Zweifel daran, wie politisch schlagkräftig diese Bewegung dann ist. Das ist eine Bewegung, die extrem heterogen ist, die reicht vom ganz linken Flügel bis in die Mitte, die reicht von Frauenaktivisten. Wie Martha. Entschuldigung? Im jungen Frauen wie Martha. Junge Frauen wie Martha, wobei ich würde sagen, jemand wie Martha ist eher, eigentlich jemand, der jetzt politisch doch erweckt wurde ein Stück weit, aber es gab natürlich auch andere, die jetzt eher einfach auf der Straße waren, um, um auch Bier zu trinken und sich mit Freunden wieder mal zu treffen in der Corona-Krise. Also von dem her, ich glaube, es ist auch durchaus möglich, dass die Regierung in Zukunft ins Wanken gerät, aber ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass jetzt die polnische Gesellschaft wirklich eine liberale Wende möchte, sondern eher damit, dass sich dieser Schritt zu weit in eine konservative Richtung mit dieser Unzufriedenheit in der Corona-Krise mischt. Und ich glaube, das ist die explosive Mischung an dem Ganzen.
1: Lieber Ivo, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank euch. Wie sagt man Tschüss auf Polnisch?
0: Äh, do zobaczenia.
1: Auf, <lacht> auf Das war unser Akzent. Ivo lernt jetzt Polnisch, um seine Region noch besser zu verstehen. Seine ganze Expertise zu Osteuropa und überhaupt alle Berichte der NZZ-Korrespondenten und noch viel mehr kriegst du mit einem Abo der NZZ. Vergünstigt kannst du jetzt eines zur Probe lösen, und zwar unter nzz.ch slash Ich bin David Vogel, bis bald.